1: 哈喽， Hello, 小伙伴们，大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天的这期节目是连着上一期贤哥的分享，继续邀请贤哥聊一聊关于表达脆弱这一点。其实我听完贤哥的分享，还真的挺开心的。一个二十多岁的年轻男孩，刚从校园里出来，尝试在去探索自己的过程当中，开始去接受。女性主义的思想，去接受自我探索的这些理论，开始去一点一点的从头探索自己，去疗愈自己。我觉得这真的是一件很值得鼓励的事情。当然，我觉得很多小伙伴也表达了自己的一些支持，同时也收到了一些小伙伴们的攻击性的一些言论。当然，我在这儿也特别能够理解，因为的确那些从小到大被迫生活在重男轻女环境之下的女孩们，经历了非常多的挣扎和痛苦。而且，当听到男性，特别是我们如果把男性想象成为一种高位者，我觉得某种程度上确实男性享受性别上的一些福利哈和红利。那当听到他们的分享，特别是表达脆弱的时候，也会有一种愤怒感。就是凭什么你在这儿无病呻吟，或者是凭什么你有脸在这儿去分享你的这些经历？我经历了这么多的痛苦，你怎么有脸说这些呢？在我受的痛苦面前，好像你的这些痛苦显得轻飘飘的。我非常尊重这些小伙伴们的意见，我也很能理解，因为我觉着这些愤怒、这些不公。这些攻击性，某种程度上就是性别刻板印象，或者是性别不公所给每一个人，特别是女性，在重男轻女家庭当中成长的女性所做出的一些伤害。而这些情绪是非常重要的，这些情绪在告诉着自己我之前经历了什么，这是非常有意义的一件事情。但同时，我也在想，就是除了我们。去对比这些痛苦，会觉着我经历了更多的痛苦，所以我要去证明我有权利去指责你，甚至是我有权利去让你闭嘴。那这个背后有没有其他的一种可能性呢？当然，在这儿我并不是想要给大家标准答案，我也并不是想用这种所谓的正确的。处理问题的方式和方法，去要求每一个人。那在这儿，我觉着每个人的疗愈的节奏不一样，并且每一个人的资源也不一样。所以我希望每个小伙伴先照顾好自己，然后再去考虑其他的。比如说，今天我想更想跟大家讨论的，也是这期播客我尝试跟贤哥去探讨的，就是除了这种性别的对立。这种我是受害者，所以我有资格让你闭嘴。除了这种伤害之外，还有没有其他的一些可能性呢？那这种可能性是否存在呢？我最近刚听了 g a b r e l Mate， 他再去聊这种疗愈，因为最近巴以冲突导致非常多，无论是巴勒斯坦还以色列，特别是巴勒斯坦。很多的平民无辜的伤害，同时以色列那边也有，就是我们除了去争谁对谁错，当然我觉得这一点也非常重要。那作为咨询师也好，我们是否能够有一个不同的解决的方法呢？因为在这里面我看到了很多的不公，这也是我在公号里面一直在去写的。同时我也在想，有没有另外一种可能性，不再去活在这种痛苦、这种仇恨当中呢？因为我们不去想男性，即便是想女性，那生活在这种仇恨，或者是化成这种仇恨，用仇恨的方式去应对的话，其实对自己也是一种伤害。因为面对冲突，如果我总是在去压抑自己的愤怒，或者是要么就是用这种破坏性的方式去表达愤怒的话，其实也没有办法让我们有效的去传递出自己的想法。甚至是在亲密关系当中，当看到男性表达脆弱的时候，或者是看到他人表达脆弱的时候，我们会以同样父母、社会对待我们的方式去攻击、去打压、去谩骂、去,骂去指责。那这是我们想生活的一个环境吗？这也会让我们没有办法去建立我们理想当中的关系。所以，我觉着，如果可以，每个人能够承担起自己疗愈的责任。并不是在去过度承担男性的责任，反而是能够帮助我们更好的看清我们自己，更有效的能够表达自己的需求。当我们能够更好的去接纳自己的情绪，并且当我们情绪被触发到的那一刻，我们可以用更有效的方式去关怀自己，去对自己慈悲，并且。更好的把这个情绪所承接住，并不像之前小时候，当我们表达真实自己的时候，当我们表达合理需求的时候，换来的可能就是一句谩骂、一个巴掌，甚至是冷眼旁观。这是很痛苦的一件事情。所以，往往攻击性背后其实都是一种痛苦的表达。当然，这个痛苦怎么去处理是个人的责任。所以，回到怎么去打破这个痛苦的循环，我觉得很重要一点就是觉察自己的情绪。就是当我们情绪被触发到的时候，那个愤怒在告诉着我们什么？是因为对方真的说了一句话，比如说贤格的某个分享，他让我感觉到他冒犯到了我，是他说的这句话让我感觉到他在攻击我，还是他的一些分享或者是他的一些脆弱让我想到小时候不公的经历，让我想到我不得不为我的弟弟或者是为我的哥哥去做出妥协，所以我不得不用一种。被动攻击的方法，总是让自己陷入到那种无助的感觉，或者是受害者这种状态当中。虽然我觉得在那一刻那个情绪是合理的，因为你经历了伤害，但是除此之外有没有其他的一种方式呢？其实我觉得某种程度上男性也经常陷入到这种受害者的模式当中，因为男性是被教育要把所有的原因要向外归因，就是都是别人的错，不是我的错。所以遇到什么，我要保护我自己的自尊心，那我就去指责别人。所以某种程度上也是一种受害者的思维里面。所以如果在那一刻，我们每个人都能够承担起自己疗愈的责任，并且更好的去觉察自己的情绪的话，会不会创造一种不同的可能呢？而我很认同，其实在，在啊 g a b r e l Maday 他在那个节目里面所提到的一点。我觉着特别的有启发，因为他说到我们如何能更好的去处理情绪呢？这种处理情绪，哈，是要放在关系当中。他引用了一个哲人的话，他说：“行动只有在关系中才有意义。如果不了解关系，任何层面的行动都会滋生冲突。所以，如果我们不把……”我们的一些行为模式，或者他人的一些行为模式，去放在关系当中，甚至是结构性的影响来看的话，很容易我们就会觉着在那一刻他在攻击我，或者他在指责我，而忽略了首先我有我自己的痛苦，对方有对方的痛苦。那整个社会层面的变化是需要我们每一个人都能够更好的承担起自己的责任，并且去推动一些现实层面的改变。才是可以的，所以这也是给到了我一些启发。因为之前我有那种不安的感觉，特别是在我去探索结构性的压迫和个人的责任之间的关系的时候，我我在想，如果我总是把女性或者是把男性放在一个受害者的角色的话，那听起来我是在去强调结构性的层面，但同时，如果我。太放大结构性的压迫，那变相的也在去削弱个人的能动性。我们会把个体看成一个完全被结构层面压迫的一个个人，而忽略了个人的能动性以及个人对社会层面的影响。所以，怎么去把握这个度？我相信我还在探索当中。但今天跟贤格的分享，我觉着也给了我很大的一个启发。那之后我也跟贤格在聊这件事情哈，因为贤格在。这期分享当中提到了他19年在香港那个时候，大家都知道是一个很敏感的时期，内地学生遭遇了很多不公的对待，面临的很多的暴力和攻击，甚至是边缘化的一些体验。那他有一名老师站出来说，任何形式的暴力都是不可以被允许的，暴力它就是暴力，无论以什么样的方式进行。但是他没来得及分享的一句话是后来他文字发给我。最后，我想引用这句话：“他说，这个现状由人造成，也由人改变。”他体会到了作为一个弱势群体可能会遭遇的那些不公，所以他也希望能够推人及己，爱自己如爱他人，努力尝试不用同样的方式去对待他人。当然，我觉得我们每个人都有很长的路要走，贤哥也是，所以也希望这期节目能够给大家一些启发。
2: 呃，人不是一道程序，人不是一个模型。对，不是说我输入一个指令，然后我们就能很顺畅地跑起来的。我内在有一个太强的评判者，一个对于我来，我自己他是非常严格的，他反而对别人的时候又没有这么严格。呃，我一直在忍受这个评判者对我的很多行为的评判和。指责，但这个觉察其实也是在我跟我的父母，比如说拉开一段距离之后，当我回了香港，在做心理咨询的时候，嗯、一点一点去探索，然后我意识到了它的存在。改变的过程，它是正如雨薇说，它是从每一个小的瞬间，嗯、然后每一点点小的改变，每一点小的这种觉察、纠正啊，也不能说纠正吧，干预，对。嗯干预去一点一点起来的，他有时候他会后退的，<对>他绝对不是永远的，对,对,对他绝对不是永远的前进，那<对><对>后退就后退呗，那是啊，那还有这么长的时间，那<是>暂时也死不了是,是吧？那就慢慢来呗，是
1: ，是是是，所以我觉得这种接纳，整个这也是我觉得你在尝试去打破那种完美主义，或者是跟内在批判者尝试再去去接纳那个部分。去尝试去打破那个模式<是>很重要的一点就是学习。我此刻就是这个样子，我先去接受我现在的这种状态，而不是再用那种我为什么做不到啊，我怎么不够强大呀、啊、这个部分再去要求自己
2: 。是的，是的。其实正如刚才雨薇说到这个强大这一点，就呃，我妈提到我跟我爸，就是那天晚上我这个之后，我爸我对我爸的。那个样子的时候，我妈，我妈用了一个词，她说我对我爸像当年侵华日军对中国老百姓一样的，<笑>对是。<笑><笑>然后，我但但其实但其实我昨天晚上我昨天晚上因为我下班回来嘛，呃，他跟我说起一些家里面的事情，但我因为我上班真的太累了，通勤啊，然后工作啊，然后而且睡眠，然后这种深层的焦虑，我其实也没有这么多情绪资源能给到他。我跟他讲起他那天对我的形容，我说你有没有就我说你有没有感觉到就是我那个时候瞬间。我也很脆弱，我这二十二年来我一直都是这样过来的。嗯、那个瞬间我也很脆弱，大声的吼叫，然后大声的剧烈的那种姿态，它不是一种强大，对，就是暴力和权力，它不是一种强大，因为那时候的我会让我想起，就像自然界中动物当受到感受到威胁的时候，它会发出低吼。然后他会把自己的肢体张大，以此来吓走这个威胁者。对，但这其实是一种虚张声势，就是他本身不具备这个呃，可能他本身并不具备赶走这个、战胜这个侵略者的这个能力。但是他需要以这样的方式去告诉对方，我很强大，你不要来侵犯我的边界。但其实当时争吵时的顶牛，这不是强大，那其实是我的脆弱。就是回想起那一刻的我，我也会觉得很脆弱。
1: 是的，其实就是一种自我保护，湘哥。嗯嗯，嗯就反而是那种真的看清了对方的底牌，并且也知道自己的实力如何，知道自己能够保护好自己的人，反而他不会有太强烈的那种应激性的反应
2: 。是的是
1: 的，嗯，真的有这种应激性反应。我觉得在男性当中特别常见的就是这种暴怒。嗯嗯，这种、嗯嗯、暴怒就是当自己感到无能的时候。我就一定要用这种看似好像很强大、这<的>种虚张声势的强大，嗯、去保护我自己内心当中很脆弱的部分。就是你不要看到我，<是>其实我很我很想哭
0: ，或者说我
1: 很害怕，嗯嗯、是，甚至是有些男性，他当特别想要跟自己的伴侣就是融合在一起的时候，就是在寻找一个情绪的容器，或者是我们经常说的就想找妈、嗯、或者找爸的时候，就想找一个依靠的时候，嗯、学包一样。那一刻，如果对方由于什么样的原因拒绝了他，嗯、那他就会一下子就要用这种攻击性的方式，是我先要去抛弃你，<是>或者说是我要推开你，不是你要抛弃我，你要离开我，就是那种承认自己脆弱的那个能力，嗯、那个耐受力真的很低
2: 。呃，其实正如雨薇刚才说的，嗯、就雨薇那天跟我沟通的时候，他也问我，他说：“你觉得什么是强大？”对，嗯、就呃，其实。我会觉得，就是勇于面对自己的脆弱，承担起这个疗愈自己的责任，这就是强大。说实话，就雨薇最开始跟我沟通的时候，他他说可以，呃，帮你做声音上的一些处理，然后我们也可以就是不用真名，然后用网名这样子。但是我觉得，就是我朋友圈真的有很多人关注这个公众号，对。然后，对我处理完之后，他们应该也知道，对这个声音，这个声音说这件东西就是我，对。然后是，然后所以我选择实名制上网，对，就是这就是这就是我<笑>正视这种脆弱，就它本身就是一种强大，就是当我正视它的时候，嗯、当别人在想拿它来说事。OK， 但是我知道我自己在为我自己做什么，我自己做的事情能给我很强的这种力量感。那当别人再来 trigger 我的时候，可能就不会触发这种应激的这种模式。他会就其实我自己的这个最近的这个感受里面也会有，但是可能还没有梳理。对，呃，他会把我导到另外一个更加、更加不是这么暴怒，我能更加。呃，理性或者说更加去清晰的挖到对方说这番话背后他的需求是什么，他想要表达的是什么，然后去有的放矢，去针对他想要说的这种东西、嗯、去给他一个回应不，而不是说那一刻他仿佛是我爸，对他来 trigger 我，然后我要强烈的回击，我要暴怒，我要指着他，我要对他怒吼，对，是、嗯、
1: 是是，我觉得真的挺难的，江哥就是。特别是在你情绪上头的那一刻，就太难了，太难了。就是你已经不是，而且那个时候是你身体已经有一些应激性的反应了，是，<笑>对吧？就是你那心跳加速啊，头脑发热呀、啊，<对>然后浑身就是<对>哇，我就想就把它当成我的敌人，就把它灭了，就是那种感觉。是
2: ，那一刻真的，那一刻真的是有一种就是血冲脑门的那种感觉，就是那一刻任何的这种理性思考全部都。抛之脑后，然后情绪的那道洪流，我就是要冲出来的那种感觉。对，嗯,嗯，是
1: 。哎，那我不知道哈，作为一个男性，三、嗯、哥，虽然我也很认同大家都是人，嗯、但是我觉得，我不知道你在成长过程当中，啊、作为一个男性，你是否是鼓励你成为、嗯、用这种方式去处理情绪，去面对自己的脆弱呢
2: ？呃，您说的这鼓励是我自己鼓励我自己吗？还是别人鼓励我？
1: 对，就是你周围的例子，因为我听到可能最直接就是你父亲，因为你父亲也是用同样的方式去对待你的，嗯，哥、嗯，要么就是说教，然后要么就是压抑打压，嗯嗯，嗯
2: 嗯呃，我其实会，我我觉得我自己个人是还蛮幸运，而且我对于我自己的这个朋友圈也会有一个甄别啊，当然这是一个过程性，其实我。之前自己的时候，就是，呃，我之前大概一年前、两年前的时候，呃，我，我当时我也非常的焦虑，呃，香港疫情嘛，然后就网课，然后我当时每天晚上写论文写到两点钟，然后，然后又躺在床上算我的 CGPA， 就是那个平均绩点，嗯嗯嗯写的这这这个学期读的好的话，最好能有多少分？读的差的话，最好能最差能有。多少分？对，然后我真是能算两个小时。然后当我跟我当时的这个前女友吧，对，跟她说这件事的时候，她说：“那你要去做呀，你你焦虑这些是没有用的呀。”就其实我跟她，当我跟她说，就是我跟她分享这些的时候，其实我背后是一个脆弱，但是是我的一些焦虑，我的一些脆弱情绪，她是没有得到一个很好的回应的。长此以往，可能我就会收起我自己的脆弱，然后。哦，我也，我会觉得啊，那好像我反而会可能会被 P V， 我觉得啊，好像确实是，那我因为、嗯、我不应该去展现我的脆弱，我应该去做，我去做，对，然后但事实上不是，我可一直在做，我写论文写到两点钟，这不就是做嘛，对，对啊,啊，对对对，然后呃，但是其实我有一些朋友，就是大家反而会，就大家在沟通的时候会有这种共情，会说确实很辛苦，对，这样子的这个。这样子的感觉，这样子的感受，这样子的一些经历，确实很很焦虑。对，然后我自己其实也是有这样的感觉。有的时候其实就听听别人是怎么说的，就是就是只要是倾听，它就是一种最大的支持。因为我会对，我会意识到，其实无论是嗯，从我自己来说哈，就是我虽然我有时候可能我知道这个东西，我知道这个东西我应该这么去做，但是可能。呃，就是我潜意识和我潜意识里面有些东西挡住我，但是当我倾诉这个过程当中，我一方面是我排解了我自己的情绪，一方面是我接纳了自己的情绪，那我就这个解决方法，它就已经浮出水面我不需要别人告诉我，因为我比别人更加能清楚我所处的这个，呃，我所处的这个环境和我自己要去衡量、我自己要去排序的这个先后顺序。就是这些因素的先后顺序。最近的话，其实可能我的朋友圈里面，大家我的这帮朋友里面，大家会更加的接纳情绪吧。对，然后。我会想起我去年生日的时候，我去年生日的时候，我跟我也是那个跟我说，那就呃是这样子的啦，<笑>那个哥们，对，然后、呃、这个可是经过他的首肯的，<笑>这个可是经过他的允许的，对、嗯、谢谢我问过他，谢谢
1: 这位哥不哥们儿朋友，
2: <笑>我们大半夜去，我们大半夜带带了两瓶酒去爬学校的后山，靠在那个。呃，路边的栏杆上，然后一边喝酒一边聊自己的原生家庭，聊自己的亲密关系，然后聊自己过往过往的亲密关系，聊自己的感觉。但其实这种沟通的过程就是链接一种互相的支持。嗯、对，那天晚上真的非常开心。然后，因为可能是因为我们学校在比较偏的地方，晚上是能看到。星星的，呃，星空之下，然后大家举着手，呃，我们两个举着手一起拍星星，然后一边走路，然后一边聊，然后一边听歌，然后那样就那样子的相处，其实是真的是非常非常的惬意、舒适和有一种莫大的支持和包容吧。
1: 真好，我<是>我真的很少听到男性小伙伴分享，一般他都会说我自己的伴侣，比如无论是女性还是男性，嗯、就是我伴侣在跟我讲这些事情，听我。帮我分析这些事情，但是我听到男性主动能够跟自己另外一个男性伙伴，大家一起去开始聊这个话题，就是开始去梳理自己的家庭、嗯、对自己的影响，包括自己的情绪，特别有意义的一件事情
2: 。呃，<过>是的，是的，嗯、就不好意思打断你。没问、嗯、<笑>先给我，正好要
1: 邀请你分享。嗯，请继续。
2: 是，就是因为其实说实话，呃，当这这个就得往大了说了，嗯、呃，对对，因为其实说实话，就是我觉得任何人的声音都是应该被听到的。那当下其实男性也不好受，女性也不好受，那为什么大家对于这种不好受，大家就好像部分男性就要就是，仿佛他是房间里的大象，我们就蒙起眼睛不面对他，就。它确实，这改变过程确实很不舒服。你要打破一些原本的东西，再去从中再去建立一些新的东西，这个过程真的不舒服。对我之前有个感觉，就是人生不像当初我们在学校里面考试，你把你把书翻到最后面，它是有答案的。很多东西当你把它打破的时候，你发现自己不知道怎么做，不舒服，反而是为了。之后让自己过得能更加舒服一点，现实就是这样，又是那句话，现实就这样子，就是你不能拒绝这个现实，只活在自己的世界里面。是、嗯
1: 、是，先哥，那你觉得是什么会给到你勇气，想要去或者动力，想要你去看见房间里面的大象？因为我不知道是不是年龄或者代际的不同哈，但是比如说我是90后。嗯而且我是那种，就是跟八零、嗯嗯、介于八零后九零后之间，所以我周围看到八零后和九零后的男性就，嗯嗯就就就觉得大家好像很难去聊这些事情，更多的还是跟上一辈儿的人有相同的模式，呃，比较强啊，然后追求外界的一些成功啊。你当你跟他想聊一些情绪的时候，他愿意照顾你，啊，比如说我就是他给你买东西，或者是陪着你。然后听你聊天，但你说他真的是否能够共情和理解你呢？可是听着听着就睡着了，对吧？就就是这样。对，你说真的，两个人吵了吵了架，他会说：“哎呀，宝贝儿，都是我的错，你原谅我吧。”或者是：“哎呀，你最棒了。”就是说的特别违心的话，你都能听出来，就是没有诚意的那种，嗯、为了夸奖而夸奖，是就是在应付事儿。
2: 是。那你
1: 觉得这是什么让？你有这样的动力去探索自己吗
2: ？首先，我得叠个甲，就是 in my humble opinion， 对这个非常 humble， 啊。<笑><笑>对对对，呃，我觉得这个呃，首先第一个可能是社会大环境吧，因为其实整个社会大环境都在说大家要爱自己，对。嗯、然后，其实这我们从好的方面来讲，它确实是有让更多人把这个目光集体主义的这种呃，你好，呃，大家好才是真的好的这个，嗯、对这个。环境带到我好，大家才能一起好。对，就是，呃，有家才有国。对，幸福千万家。嗯嗯、对,对，对，对，那个公益广告。对，然后，嗯，这这必然会让大家开始。呃，开始了解自己。之前有一段心理咨询，然后我现在也正在做一段心理咨询。在这个过程当中，我也是不断的、不断的了解我自己是谁，找到自己内心的一些东西。内在世界也非常的复杂，有的时候它潜意识里面，我觉得，呃，有的时候你仿佛在河面上划着小船，但是河底下其实是暗流涌动。这个水流能把你带到哪里去，或者说你自己去往哪里，它其实跟你过往的一些东西是非常有关联的。这就说回到了个人的东西，那我就只是我自己了。就，呃，比如说像我父亲对我的这个严厉的这种严苛吧，严苛的对待的这种模式，它让我内化出了一个非常推己及,及人的这么一个内在评判者。我被这样对待过，那我不希望我再这样子去对待别人。如果我再这么去对待别人的时候，他会对我进行一些批判，我会陷入一个道德自虐的这么一个嗯嗯这么一个境地。对，那这是我可能想要去让我自己自洽的这么一种方式。对，然后的话，其实也有可能是我从小到大可能是跟女性朋友玩的比较来一点，在我跟我的朋友里面。可能大家聊的更多，大家跟女性聊的更多，反而就听到那边他们的声音是怎么样的。那听到这种声音，就我觉得，从我自己的角度来讲，我很难去忽略他们，对，因为忽略他们，从我很实际的角度，我就要断掉跟他们的这些友谊。那是对对对，是我记得我刚去香港读书的时候，嗯、我刚去香港读书的时候，那会儿是19年，那个那个环境非常的敏感，对我们的教授，就是我所有的教授，对于就是社会性的话题都是讳莫如深。但我有一位教授，他当时在课堂上面说，他说任何形式的暴力都是不应该被支持的。那一刻，我作为一个内地来的学生，我真的觉得非常的温暖。我也一直在尝试去做到。这句话，大家如果之间有这种共识，说要去接纳情绪、互相支持，那他对于自我疗愈这条路确实是一个非常大的一个帮助。因为，呃，我其实蛮多朋友都知道我要录播客这个事情，他们非常鼓励我，对他们也会说啊，播客出来之后，那我也一定要去听一下。
1: 强哥，你也给我道了一些启发哈，就无论是从实际的角度，就是因为这些朋友对你来说很重要，如果不去共情和理解，不去探索自己，<是>不去好好的去。满足对方的需求，去了解对方情绪的话，很可能这个关系就会破裂。这是很现实、很实际的一个角度。是是是是嗯、呃，但同时我觉得也是感同身受，就是你曾经作为一个弱者，或者是被迫进入到那个弱者的姿态的时候，嗯嗯你知道，当那一刻，当你被看到、你被理解，那是一种什么样的体验？所以你希望能够更好的推己及,及人，就是你自己，比如说在原生家庭经历的一些暴力。你不希望其他人以同样的方式再次经历
2: 一次，是的，对吧？<的>我觉得这些都
1: 是特别宝贵。包括我觉着，咱们今天聊到男性跟女性，其实我们经常说，整个问题是结构。就他不是某个个体，嗯、这么说大家都会说，嗯、哎呀，你理中客啊，对吧？你这你你不愤怒，<笑>你不是女权主义者，对吧？那我、嗯、我就说，我说，那你你想要怎样？因为我也是个很务实的人，对吧？你、嗯、你想要怎样？嗯、当然，我也花了一段时间去处理自己的愤怒的情绪哈。是是我也有一段时间很厌男，包括很厌女，现在也有。嗯但是，如果你从一个很实际性的角度上来看的话，这也是为什么我写男性怎么能行这个专栏，就是那你想要怎样，就是你想怎么去解决这个问题，嗯
2: 、就是你，我
1: 觉着真的需要把这个矛盾的点从男性跟女性之间这种非常对立、非常分化的这种角度，那我们怎么能一起去创建一个新的可能？就比如说，我觉得今天我跟香格录这期播客，也是帮助我更好的了解到男性群体的一个想法。然后，包括我也希望女性主义不是女人教男人要怎么做，就像男人不断的像爹味儿一样教女人怎么做。我觉得需要鼓励更多的男性，让男性自身去探索出来属于自己的。男性气质去重新定义什么是强大，这是男性自己去做。当然，你可以去借鉴很多女性主义，或者跟女性交流的过程。但是，我觉得男性需要自己去面对这个议题。嗯、所以，当你说到你跟那位哥们儿朋友去一起聊这件事情的时候。嗯嗯聊自己的原生家庭，去表达情绪，去建立这种深入的一对一的关系，真的特别为你感到开心，三、嗯、
2: 哥。是是是，嗯、就上野千鹤子的那本《艳女》吧，嗯、我记得她在最后的几页里面，她有讲到过，其实在这个时代环境下，男性怎么做不应该是女性的责任。因为女性其实已经背负了太多东西了，就女性也在探索，就是啊，我们要怎么去践行这个女性主义？我们要在这个环境下要怎么去做？对，那如果再让女性来告诉男性要怎么做的话，仿佛他男性又回到一个宝宝的状态，对，对啊、这不承担责任啊，是，呃呃，雨薇一开始说到这个男性气质，男性气质，然后后来我说，我觉得这个词这个话太大，就是我接不住。对，然后我反而是觉得，其实，在当下，相比起一些更加实际的、一些更加浓缩的一些指南、一些方针，我会想做一些积极的倡导吧。对大家去看到自己，然后也看到别人，或者说成为男人或者成为女人之前，我们是否能成为我们自己？因为只有成为自己，才能更加好的去爱别人。因为我从来不觉得就是。从我自己的角度来讲，又很不批你了，对，免得又被骂了，就是肯定
1: 会被骂的，贤、嗯、哥，做
2: 好心理准备就好。<笑><笑>那个，其实大家大家骂就好了，对，因为其实以为也不会把这些东西分享给我，啊、然后所以大家骂就好了，对，不好意思啊，<笑>让你们生气了，但是我可能是听不到了。成为男人或者女人之前，我们总得成为自己，因为因为其实我也。不停的在学道理，不停的去懂道理。嗯、是但是我突然意识到，就是你越认同这个道理，你越做不到它，你就越会觉得自己越会觉得自己呃无能，或者是对自己有一些谴责，或者说一些批判。嗯、就是道理之下必是重压。<是>对，所以我们能否去了解我们自己想要什么，我们自己需要什么，嗯、然后，然后再去照顾好，成为我们自己，照顾好我们自己的。这个过程当中，我们也推己及,及人，去爱别人，去，呃，听到别人，去接纳别人的意见，然后在这个有你的声音，有我的声音，可能有的时候还有他的声音，然后我们在这个环境当中，我们看一下能不能就是大家一起，呃，比如说也不是说一味的退让，大家能不能做在一个妥协当中，彼此的一个所谓的妥协当中，大家去构建一个。你能接受，我能接受，他也能接受这么一个环境。我我我之前我会意识到我自己太过的推己及人，以至于我丧失了我自己的一个界限。所以我最近反而在做的事情是推人及己，就是爱己如人吧。对，呃，大家都说爱人如己，但我自己在做的事情事情是爱己如人。对，就是我这样子对待别人，那我是否也能用对待别人的这种善意的方式来对待自己？然后当我自己呢？如此对待自己的时候，这个这个情绪的流动反而是能跑起来的。我也能在一定的程度上，作为一个一定的容量的这种情绪的接纳，然后去倾听别人的情绪，然后支持去保持别人吧。对，然后但是我会意识到，就是无论是怎么样，都还得是自己先做到。但是做成为自己和倾听别人，这个是一个同时进行的事情，不会说我得先搞搞完这个。好，别人说的话都是不是，我什么都不听。没有了别人，那又何来自己呢？对，就是这其实是一个一起发展的一个过程当中但是这个过程很难，这个过程也非常的，呃，非常的也也没有一个教科书式的这么一个逻辑吧？就嗯，也得摸索吧。但是首先得倾听自己。对，嗯、是的，是
1: 是的，是非常感谢贤哥今天的分享哈。因为时间也差不多了，不知道最后有没有什么你想。跟大家说的一两句没有的话也没有关系
2: 。呃，我其实还是想要就是分享我这一年我非常喜欢的一句歌词吧。嗯、对，他是我可以报那个歌手的名字和歌歌名吗？没问,吗没问题，没问题，没问题，请讲，请讲。呃，他是九连真人的那首《北风》，然后开头的前两句话我特别特别喜欢。他说：“思想起烦恼入梦里，身心娇小而有力；嗯、北风起寒冷入夜里。”行走更需要勇气，身心娇小而有力。行走更需要勇气，其实也是我自己送给我自己，然后也是想做一个分享的这么这两句话。对，就是虽然大家其实都是个体，但是文化是一直在改变的。当我们大家一起都去做我们自己要做的事情的时候，我们就能改变这个文化，这个文化就能成为大家想要的理想当中的。这个样子，所以就呃去做自己的事情吧。对，就倾听自己。然后是的
1: ，特别感谢你的分享，嗯、三哥
2: 。嗯，也谢谢雨薇的这个机会和邀请，谢
0: 谢。And they don't care about what you know. It's not about how you feel, but what you provide inside that home.
3: Being a man is what you make it. You can't always live up to expectations. You try to please everybody while you struggle, so you fake it and end up out of balance, compromising situations as a good man.、Uh. What he should, man. I give everything he has and do everything he could, man. You might find yourself feeling all alone inside a house you built that you don't recognize as home. And that's what my daddy told me, and I'll tell my son the same. Now that I'm older, I relate and I actually feel his pain. He never cried, he might have lied, but he did not complain. And he said, son, one day you'll have to do. My small town. I think about all the men out there who feel like I do now, who are screaming on the inside but
0: won't ever make up. I can't explain myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain what it's like to be a man. It's alone. Who but what you provide inside that home? Don't give up, keep fighting. As a man, our sun is on horizon. And our father's actions play a role, and we end up like them. So they can't let us see them hurt, 'cause we'll embody what they do and start a generational curse. No wonder most men are so depressed. All the things that they can't express, they go to war, get thrown on the shelf, then go back to war with their mental health. Then grab that bottle and ask for help, try to pull themselves out of hell, then fall back down, and then realize that they gon' have to do with themselves. It's the circle. Why we feel we can't hide ourselves? We don't expect.